0: NRI ボイスこんにちは金子直です。この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回もお話を伺いますのは NRI グローバル製造業コンサルティング部グループマネージャー松尾美さんです。よろしくお願いいします。よろしくお願いいたします。松尾さんには。バリューベースヘルスケアこちらをテーマに4回にわたってお話を伺っていますさまさん今回はどういったお話でしょうか今回
1: はですね医療機器ビジネスのサービス化戦略という観点でお話をしたいと思います
0: 改めましてお話を伺いますのは NRI グローバル製造業コンサルティング部グループマネージャーの松尾宮さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いしま
0: すえさて前回はですねバリューベースヘルスケアという新しい考え方にすでに取り組んでいる企業えまたその世界的な事例について中心に伺ってきたんですけれども医療機器メーカーをはじめとします企業が今後展開するサービスという観点で見ていきますとねそのビジネス構造っていうんでしょうか。そういった見通しが気になる方もあの非常に多いと思うんですよね
1: 。あの医療機器メーカーなんですけれども、これまでですね医療機器メーカーというのは一連のビジネスの中で患者さんと直接設定を持つということは少なかったんですね。はい、どちらかというと機器を開発をするときはドクターと行って。規制当局から機器の承認を得てでそれを今度保険者に保険の中に修裁っていうんですけども含めてもらってで医療機関に買ってもらって、はい、でドクターが使うというです、ね、<笑>こういうこの一連の活動の中でビジネスをしてきていまして、はい、個人の患者さんに対するこう知識とか情報を活用する活動っていうのが、まあ、特になかった。会社が多いんですね、うんはい、ただバリューベースヘルスケアという考え方の中で重要なポイントの一つとして患者の客観的な状態ということだけではなくて主観的な状態情報を見ていくことが重要だという話がありましてですね、はい、このの医療が患者さんの主観的に痛いいでですすとかよくなりましたというですね主観的な効果もさまざまな医療のプレイヤーが重視するようになってくると、まあ、そうなってくると医療機器メーカーもです、ね、患者についてより深く理解して機器を開発していく必要が出てくるというふうに考えられています、えーはい、ただ今申し上げました通り今の医療機器メーカーは必ずしもそういう患者さんの主観的な情報を集めたりして開発をしていくという。場面に出くわさないことが多いわけですよね。うん、なので、どちらかというと機器を開発して、それを、えー、医療機関、あるいはお医者さんに選んでもらって売るというビジネスのあり方になっているわけです
0: 。実際に使う方との距離が若干あるなというまあ、でもちょっと変な話ですけども、医療系のドラマなんかね。見てますと、確かにあの自分。出てくる場面は違ううなという患者さんのシーンとそれからそういった営業されるようなシーンというのは随分空気感がそういえば違うななんて今思いましたけれどもねるおっ
1: しゃる通おりですねあのいわゆる医療機器メーカーの大手の会社この前のお話でメルトロニックという事例も挙げましたけれどもほか、えー、に私たちがよく知るメーカーさんでも例えばジョンソンのジョンソンとかですね、えー、GE ヘルスケアとか日本ですとオリンパスとかテルモとか、はい、いろんな医療機器メーカーを想像すると思うんですけども、えー、このさまざまな医療機器メーカーの中の売上上位10社という会社を見ていくと、はい、これらの会社っていうのはこの最近5年間でですね軒並み規模を拡大しているんですね、はい、あみんな成長しているっていう,こうトレンドが続いているんです。はいでこれらのメーカーさんの共通の特徴として製品を販売するためにかかる企業にとってのコストというのがですね非常に大きいというのが特徴共通点になってまして先ほどそのドラマで見るっていう話もしていただきましたけれどもやっぱりこう物を売るために医療機関やお医者さんとの関係を作っていくっていうところに非常に企業からすればコストがかかるビジネスですしそれから物を売った後もですねそれをあの正しく使ってもらうためにケアをしていくといったようなあの維持とかメンテナンスにかかるコストがまあ非常に大きいというのが共通の特徴になっていますうど
0: うなんでしょうね規模は拡大してるんだけどもやはりそのコストが抑えるのは難しいといったところなんでしょうかね
1: 。そうでですね今ののの医療の仕組みの中ではやはりそのコストを抑えるのは難しいですし逆にそのコストをそれだけ避ける会社が強いというような構造になってしまっているというのが実態だと思いますですからあの先ほど上位の会社が軒並み成長している会社ばかりだという話を申し上げるこれトップ10の会社のうち8社がですね規模を拡大しているわけですね、はいえー、強いところがますます強くなるという構図になっていてで、ねえー、でじゃあこれ規模を拡大するというのはいろんなやり方があるんですけれども特にこの業界の中で特徴的なのが M&A が非常に多いというのが特徴でして、えー、これはやはりお客様要は医療機関やお医者さんと関係を維持するためにお金がコストがかかる、うん、コストがかかるんだからだったらそこで一緒に販売する製品の種類を増やしましょうよと。いうようよな企業行動といいうか戦略を取る会社が非常に多いわけですよねでそのためにえ一緒に販売できるような製品とかサービスのラインナップを持っている会社を M&A によって、えー、参加に収めてでそして規模を拡大していく、まあ、こんなふうな構図の業界になっているというふ
0: うに考えています。うん、なるほどね、なかなかすぐにどうこうできるという問題ではない気もするんですけれども今回お話を伺っているそのバリューベースヘルスケアからの観点ということで言いますとどうなんでしょうねこれからの将来の見通しを考えた時にビジネスの参考になるような,なんかこういった動きがあるっていう事例があればなんかぜひ伺いたいなとは思うんですけど
1: もね。あの市場の構造の中で、えーえー、医療機関やお医者さんとの関係を維持するためにコストを避ける会社は強いというお話なんですよ、ねで,すねえー、<笑>でも一方でバリューベースヘルスケアというのは患者さんの直接捉えていくことがもっと求められていくんじゃないかってこういう話をしているわけでじゃあどういう会社があのそういった変化に対して貢献していくというか活躍をしていく可能性があるのかというとう、ねえー、私非常に注目しているのがプレゼニウスと。フレゼニュース,、はい、スという会社なんですね、はい、これはあのドイツに本社がある医療機器の会社なんですね、はい、フレゼニュースという会社は非常に長い歴史がある会社で、はい、あの人工透析に関わるさまざまな医療機器を販売してきた会社なんです、はい、この会社はですねあの規模としてもあ実はあまあ歴史があると申し上げましたけど先ほどのトップ10に入っているような世界的な非常に大きな会社なんですけれどもこれはの大きくなった背景にこのサービス化の流れというのがあると思っています、は
0: い、サービス化の流れはい
1: でこのフォレゼニウスという会社は先ほど申し上げたように人工透析に扱う機器を開発して売っている会社なんですけれどもこの昨今の,あの規模を拡大していく中で透析センターと。医療機関の中に透析センターっていうのがあったり透析室というのがあって、えー、そこで人工透析の処置を受けるんですけどその透析センターを世界的に傘下に収めてきたというようなあの背景がこののの規模の拡大の中にもあります、はい、ですのでメーカーなんですけれども今のフレゼニウスという会社はものを作って売っているだけではなくて実際にそれを使う。側の透析センターも世界でまにに収めてていいる会社になっています。でこの会社はですねセンターを傘下に収めていく過程で当然自社の透析の製品がどのように効率的に医療の現場で扱われるといいのかといったことのノウハウをさまざま蓄えてきているわけですね。その過程で透析センターの中にこれはの透析人工透析の装置が何台も並んでいてベッドがあってそこに患者さんがたくさんいて医療従事者がこうぐるぐる回ってです、ね、それを運用していくわけですけれどもどんなふうにその透析センターを設計して装置と患者さんと医療従事者を組み合わせて運用していくと効率的に医療ができるのかというエンジニアリングというんですけどそういった技術を持ってまして。うんでこれをさまざまな世界の透析センターに導入して、えー、現場の効率化というのをどんどん進めてきていますそれからもちろんそういったあのエンジニアリングを効率的に行うためのソフトウェアみたいなものをですね、はい、装置に組み込むということもやられていますで結果的に今フレゼニウスという会社はそういうわけでですね装置を売っているだけではなくて、えー、エンジニアリングのサービスですとか、はいまあ、ソフトウェアもやってますしそれからもちろん透析センターの運用もやって
0: きていまして、まあ、非常に成長している会社なんですね収益という点で言いますとこう非常にプラスを続けているというはいなるんですかね。はい、そうですねおっし
1: ゃる通り、うん、ありずっと継続して、うんえー、ここ10年20年ぐらいあの成長してきている常に成長続けている会社なんですけれども、えー、おこの会社はですねそうやって自社の製品のユーザーである医療機関の運営そのものもやるようになったその過程で透析センターにとって、えー、使いやすいあるいは目の前の患者さんにとって使いやすい、えーえー、装置の開発というものも、えー、自社の強みにしてきていまして、うん、でさまざまなそのの使われ方とか、まあ、要は需要のデータに基づく、えー、製品の開発や販売の計画ということもできるようになってきたという流れがあります。うんでそうするとですね、まあ、サービスのビジネスってあのメーカーさんからすると一般にまあ収益性が低くて、うんまあ、いろんなことをこう最終的なお客さんから求められて難しいんじゃないかと、はいまあ、冒頭で申し上げましたように医療機器メーカーはものを作ってそれを売り切るというビジネスをやっているところからするとですね、はい、その最後の患者さんに向き合うところまでやるってこれ結構。言い方言葉を選ばずにと効率が悪いそうですよ、ね、ビジネスをやってるいおっしゃる見えるんですけれども、えーまあ、ただこのフレーズニュースの事例ではですねそうやって使われ方まで理解をして、えー、競争力のある製品を開発することによって、えー、このハードウェアと機器のビジネスの収益性自体も改善されていると。<笑>いうようなうあの事例なんです
0: ね。なかなかあの珍しい事例ねご紹介くださっただけあその珍しい事例であると思うんですけどもヒントと言いますかあのそういったものはたくさん見え隠れしてますよね
1: 。そうなんです。あのこれをプレゼニュースのまさまざまな公開されている情報の中でもやはり今のビジネスモデルの中から。さまざまなサービス新しいサービスを生み出す可能性があるということが言及されていましていくつかその中でもあの新しいサービスの事例といいうのが出てきてきます例えばこれはあのイギリスとアイルランドの地域で限られて行われている、まあ、そこであのフレデニスの持っているクリニックというのは50数件あるというふうに聞いていますがあのそこで透析治療を提供する中で全くその共通した、病院ごとに違うものではなくて共通の IT システムを提供してその地域で扱われている患者さんの全ての治療とか臨床のデータを保存またデータの話が出てくるんですけど保存してですね、これがまたあの保険者。えー、これイギリスの場合は,これは公的な医療保険 NHS をトラストというんですけどが、はい、ここともデータの連携を行っていてその地域の患者さんにとって最適な医療サービスというのをう常に設計して改善するというような取り組みがされているんですね
0: うやはりこう継続的に治療が必要な患者さんの場合はそういったシステムは本当にありがたいと言いますか安心感があるし。必要なことですよね、そうですね
1: あの当初はそういった NHS トラストという公的保険者と組んでという話だったんですけれども現在に至ってはそのデータを活用して個々の患者さんに対して日常生活だとか健康管理のためのプランニングというサービスもやられているということで患者さんからするとより手厚いサポートを受けることができるというようなサービスになっているようです。う
0: さまざまな取り組みがこうそれぞれいい方向にどんどん向かっていっているなという印象を受けますけれどもその製品自体というのは何かこういった評価があるとかっていううのはあるんでしょうかそれだけこの幅広く使われるというのはもちろん理由があると思うんですけどもそうですねこの透析というのは世界的にやはりこう患者さんが
1: 多い領域ですので、ね。この透析に関する製品を開発して販売しているメーカーは世界中にたくさんいるんですね、ただやはりこのフレゼニュースという会社のこれだけたくさんその透析センターを世界中で参加に収めて実際に使われているとするとやはりその臨床の現場でもたくさん使われている、とよく使われているという実績が。あるわけですねそういったところが医療従事者の方々からすると非常になじみのある製品というふうに見られているようですね。それれからあのこれも新しいサービスだというふうにフレズニュースからはあの情報公開開示もされているんですけれども世界中にフレズニュース傘下の透析センターがあるので、えー、人工透析ってこれ週に3回ぐらい。あの受けたりするみたいなんですけど人工透析を受けないといけない人たちがですね旅行したりとかあるいはその出張をしたりといったようなこともやれるようなプログラムっていうのが実現している<笑>ということなんですねで日本にもあのそのネットワークに入っている透析センターがいくつか出てきている、まあ、多くないんですが出てきているという話も。ありまして世界中のフレゼリスの透析センターあるいはそこと提携しているこう代理店とかホテルとかレストランとかそういうところでもこう安心して治療を受けながらあの人々が生活というかまあ出張、旅行できるように、えー、プログラム提供していくみたいなことも行われている
0: ようなんですね。やはり患者さんの,その QOL を保ったままあの自由をこう増やしていくといいますかね選択肢が増えるというそういったところもまあでもなるほどなと今、お話を聞いてて思ってしまったんですけれども<笑>そ,う、ね、そうか、それがあったかというそところですよね。はい、な
1: ので今までその患者さんからするとどこのメーカーのものが使われているとこれそんなに情報として入ってこないと思うんです,す。ちょっっっと知ててる人人であればば例えば人間に行ってあこの医療機器にここの会社のロゴが入ってたなんていうのも目につくかもしれないんですけどどこのメーカーのものが自分の体に使われてるかってこうあんまり情報としてないんですけども、ええ、こういったあの出張とか、ね、治療とかっていう受けながらできますよっていう風になってくるとやっぱり患者さんからしても,もう非常にこう近いものになってくるんじゃないかなという風に思います。
0: まさにその「バリューベースヘルスケア」というあのテーマに非常にこ沿ってくるなという
1: そうですねフレゼニュース自体がこう「バリューベースヘルスケア」のためにと提唱しているわけではありませんし、うん、あのまだまだその初回に申し上げたように5つの主要な医療のプレイヤーが、うん、ー相互に連携しながらという仕組みは、まあ、未来の話なので,で、ね、あのまだこれからの話ではあるんですけれども、まあ、医療機器メーカーのさまざまな動きの中でいうとこのフレズニュースのサービスビジネスを戦略的に取り込んでいくという動きは非常に
0: 親和性があるかなといいううふうに考えててまます、ね、とても強くそれは感じました、まあ、あの今回はビジネス化という観点でバリューベースヘルスケアの実現につながっていくような、まあ、先行事例ですよねそういったお話をご紹介いただきながら進めてまいりました。さあということでここまでのお話でその事業の実践にあたって注意点などが。どんなところなんだろうというものが気になっている方もちろんいらっしゃるかと思います。まあ、ということで最終回になってしまうんですが次回ではですね今までの話を踏まえながら業界構造の変化など企業がサービス化を考える上で注目すべき変化について松尾さんにまたお話を伺っていきたいと思います。NRI Voice. NRI Voice. NRI Voice この番組は Apple や Google ググなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI Voice で検索をしてチェックしてください引き続き松尾宮さんにお話を伺いますナビゲーターは金子直でした